0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Zwei Jahre waren wir jetzt in Elternzeit und haben beide das dritte Jahr noch dran gehängt. Deshalb möchten wir heute einmal über die Elternzeit sprechen und ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das in den letzten zwei Jahren so war.
1: So sieht's aus. Und dazu wollen wir einmal schauen, wie es denn war, bevor wir in Elternzeit gegangen sind, also als wir noch zu zweit waren. Und dann aber auch die Entwicklung bis heute. Doch bevor wir dazu kommen, Marielle, die erste Frage an dich. Wie ist es denn heute, unsere Familienzeit?
0: Wie meinst du das, genau?
1: Naja, wie ist so unser Familienalltag? Wie hat es sich so eingespielt? Wann treffen wir uns als Familie? Was machen wir zusammen? Was machen wir vielleicht alleine? Wie ist denn? Mhm. So, unser Alltag und vielleicht auch, wie investieren wir denn in unsere Familie bzw. in unsere Beziehung?
0: Also, unser Alltag ist eigentlich recht klar und jede Woche relativ gleich. Es funktioniert morgens so, dass wir aufstehen, wann immer der Babyinvestor wach wird. Wir haben gar keinen Wecker mehr an nee. den meisten Tagen. Es sei denn, wir haben irgendeinen dringenden Termin, zu dem wir auf jeden Fall pünktlich sein müssen. Aber sonst wacht er sowieso verlässlich irgendwann zwischen sechs und acht auf. Und dann stehen wir eben auch auf. Und an einem normalen Wochentag bringst du den Baby Investor zur Tagesmutter. Dann arbeiten wir beide und ich hole ihn wieder ab. Dann kommen wir zusammen wieder irgendwie, wenn wir zu Hause sind und essen eigentlich immer zusammen zu Abend. Das ist so ein Fixpunkt, was wir versuchen zu machen. Es klappt natürlich nicht immer, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, wenn irgendwelche Verpflichtungen sonst sind, aber wir versuchen schon, dass wir irgendwie einmal am Tag zusammen am Essenstisch sitzen. Das ist auch sowas, das habe ich aus meiner Kindheit irgendwie mitgenommen mhm. und das war mir auch von Anfang an wichtig, dass wir das machen. Genau, und das ist ein normaler Tag bei uns und dann verändert ja, ich sich... Ich finde,
1: da ist noch ein bisschen was vergessen.
0: Was denn? Schlafen gehen?
1: Ja, schlafen gehen, aber also so vom zeitlichen Ablauf ist es ja schon so, dass du in der Babienweste so ab 16 Uhr zu Hause sind und ich so zwischen halb fünf und halb sechs nach Hause komme. Genau. Und dann ist erstmal ganz viel Spielzeit. Ja. Also dann ist erstmal ganz viel Spielzeit und Familienzeit bis bis zum Schlafen gehen eigentlich. Genau,
0: also eigentlich spielen wir quasi bis zum Abendessen, dann essen wir zusammen zu Abend und dann versuchen wir ja schon, ihn so ein bisschen runterzubringen und nicht mehr ganz so wild zu spielen. Nee, ich glaub, dann, spielt, immer.
1: dann spielt meistens nur noch einer von uns mit ihm. Also genau. davor spielen wir zu zweit oder zu dritt. Gehen auch mal noch auf den Spielplatz raus, wenn gutes Wetter ist. Und unternehmen einfach noch ein bisschen was als Familie. Ja. Und nach dem Abendessen ist es dann so, dass einer von uns quasi mit ihm spielt und dann Bett fertig und schlafen und der andere noch ein bisschen was an unseren Beziehungsinvestoren arbeitet, an anderen Projekten arbeitet, Genau. beziehungsweise die Küche wieder aufräumt.
0: <lacht> ja, letzteres. Ja, aber dann ist es meistens ja so, dass einer von uns sich mit ihm hinlegt. Zeit dauert es ein bisschen länger. Wenn er dann irgendwann schläft, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu zweit.
1: Genau, und äh, was wir natürlich auch beibehalten haben, ist, dass wir unsere Tradition, die jetzt fast schon zehn, zehn Jahre machen, wir das jetzt auch schon, abends eine Folge gucken und ein Eis essen.
0: Genau, das machen wir dann alleine, wenn der Baby in Resto schläft. Genau, das ist... Kriegt noch kein Eis. Gen mhm. Nee,
1: der kriegt noch kein Eis, der ist noch nicht dabei. Ja, das ist so der typische Tagesablauf. Aber jetzt warst du noch gar nicht fertig. Wie ist denn so unsere Woche?
0: Naja, so schwinden eigentlich die meisten Tage. Es sei denn, abends ist halt irgendwas anderes, dass einer von uns nicht da ist. Und am Wochenende sind wir auch, entweder wir sind unterwegs, wir machen irgendwas, aber wenn wir zu Hause sind, dann versuchen wir eigentlich auch so feste Zeitblöcke zu haben. Ne? Also vormittags spielen wir ja meistens irgendwie was zu Hause mit ihm. Samstags geht zum Beispiel immer einer von uns mit dem Kleinen auf den Markt hm. und dann kriegt er da eine Wurst am Wurststand, eine Banane am ba ähm Bananenstand. <lacht> ja, erledigt halt einer die Einkäufe, damit der andere währenddessen ein bisschen was machen kann auch. Und mittags versuchen wir eigentlich dann immer irgendwie auch nochmal was zusammen zu machen, dass wir zusammen auf den Spielplatz gehen, dass wir irgendwo hinfahren zusammen, weil das halt nachmittags, wenn er ausgeschlafen hat, auch ganz gut meistens passt. Ja? Ja,
1: genau, und samstags machen wir unsere Terminplanung für die nächste Woche.
0: Während beim Mittagsschlaf. Genau,
1: wenn er schläft, dann äh, überlegen wir, was haben wir für Termine. Und äh, wir machen es jetzt zum ersten Mal so, dass wir unsere To-dos an unser Whiteboard unten in die Küche ja. schreiben weil das jetzt dieses Wochenende ganz gut funktioniert hat, das da einfach wegzustreichen. Man es dann doch häufiger sieht, als wenn es in der App im Handy ist. Mhm. So, Das ist jetzt quasi eine ganz aktuelle Neuerung. Sonntags nutzen wir den Mittagsschlaf, um gemeinsam zu reflektieren oder strategische Dinge von den zu überlegen. Aber meistens ist es reflektieren. Also zum Beispiel das Buch von Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People. Sowas gehen wir dann durch oder wir sind ja. schon
0: die sieben Schritte von Tony Robbins. Genau,
1: also das sind einfach ganz verschiedene Sachen, die wir dann sonntags machen. Das ist auch wirklich gute und wichtige Paarzeit für uns, weil wir da auch einfach die Möglichkeit haben, Dinge auszusprechen oder anzusprechen, die quasi im Alltag
0: untergehen. Genau, das machen wir seit Anfang Corona so, gell? Ja, seit März ist das ungefähr. Und da liegt auch schon irgendwie so eine wichtige Erkenntnis, es verändert sich ständig, gell? dieser Rhythmus. Also das ist jetzt so aktuell der typische Rhythmus, aber... Das war vor einem halben Jahr noch anders. Ja. Oder das war auch vor einem Jahr anders. Weil genau. es sich auch immer darauf anpasst, wie der Babyinvestor gerade so drauf ist. Es ist ja auch, erst jetzt ein Dreivierteljahr, Jahr so, dass er nur noch einen Mittagsschlaf macht. Überleg mal, vor einem Jahr hat er noch zwei Stäbchen am Tag gemacht. Eins so um zehn mhm. und eins dann so um zwei oder so. Da war das ja auch nochmal anders.
1: Genau, mhm. da kommen wir jetzt gleich hin. Eine Sache fehlt mir noch und zwar, dass wir auch versuchen, einmal die Woche ein Zweier-Date zu haben. Es funktioniert immer noch nicht so ganz. Nee, ähm, war, wir hatten es jetzt eigentlich schon mal ganz gut wieder angefangen, doch dann jetzt waren jetzt quasi alle Familienmitglieder im Urlaub. So die dass, auf dem restaurant aufpassen könnten. Genau, sodass dass das dann doch wieder nicht funktioniert hat. Aber es wird so langsam besser. Ja. Wir haben jetzt also ich würde
0: mal sagen, wir sind jetzt vielleicht im Moment gerade bei so einem einmal alle drei Wochen Rhythmus Ja. Wir werden es auch irgendwann wieder hinkriegen, alle Woche das zu machen.
1: Genau. Aber was auch eine wichtige Zeit ist, und also diese Datezeit in, in der Woche ist ja eigentlich, dass man so zweit einfach Zeit hat, über alles
0: Mögliche zu sprechen. Ja, noch einfach mal rauskommt, gell? Und dass wir nicht da sitzen und einer muss kochen, der andere muss nach dem Kleinen gucken, einer muss wieder abspülen. Genau, dass man
1: einfach den Fokus auf sich zusammen hat und daher bin ich froh, dass wir diesen Sonntag haben weil das das etwas ersetzt. Das sind einfach anderthalb Stunden, mhm. wo der Fokus bei uns ist und wo wir einfach da über die Dinge sprechen. Da ist kein Handy dabei, da ist kein Laptop dabei, da ist einfach nur wir beide und wir sprechen und das ist sehr wichtig.
0: Na ja. guck mal, das ist ja fast wie eine Podcastaufnahme <lacht> <lacht>
1: Genau. So, das, das müssen
0: wir ja auch irgendwann immer noch reinschieben, gell? Ja. Das findet manchmal an den Abenden statt, manchmal in den Mittagsschläfchen, vor oder nach den anderen Ge
1: Genau, also was wir jetzt natürlich nicht drin haben, ist, wann quasi unsere ganzen Arbeitszeiten sind, die sind immer mal zwischendrin, das sind meistens so Einstunde-Blöcke. Ja. Aber das ist so das aktuelle Familienleben quasi mit mhm. unserem Zweijährigen. Und jetzt Marielle, ist aber mal ganz interessant, wie war es denn davor, bevor er unsere Familie bereichert hat?
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Du meinst, als <lacht> wir beide alleine waren? Ja, als
1: wir noch zu zweit waren.
0: Ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden. Es gibt zwei unterschiedliche Zeiten vor Babyinvestor. Einmal die Schwangerschaft und einmal vor der Schwangerschaft.
1: Okay, wie war es denn vor der Schwangerschaft?
0: Vor der Schwangerschaft, finde ich, hatten wir ein deutlich langsameres Leben. Mhm. Also es waren irgendwie längere Konzentrationsblöcke zum Beispiel. Gell? Also man hat mal zwei, drei Stunden oder wir haben mal den ganzen Samstag oder den ganzen Sonntag nur an den Beziehungsinvestoren gearbeitet und sind nur zum Essen aufgestanden oder sind dann abends irgendwie mal ein bisschen rausgegangen oder so. Also wir waren irgendwie, man konnte sich mehr so richtig krass reinhängen in eine Sache und jetzt ist es einfach mehr gestückelt, der Tag. Ja. Also sowas haben wir da eben oft gemacht, gerade so am Wochenende und so und natürlich waren wir einfach viel mehr arbeiten. Also zu dem Zeitpunkt hast du 38,5 Wochenstunden gearbeitet, ich 40 und jetzt muss man auch mal ehrlich sein, du hast immer schon Überstunden gemacht, ich habe zwar Vertrauensarbeitszeit, aber auch sehr oft deutlich mehr gearbeitet.
1: Die Überstunden hat du nicht geändert.
0: Du meinst, dass wir Überstunden machen? Ja. Ja, nur jetzt auf <lacht> ein geringeres Kontingent gesehen. Also wir haben da einfach viel gearbeitet. Ja, Wir sind morgens aus dem Haus gegangen, ich bin mit der Bahn irgendwie 50 Minuten nach Frankfurt gefahren. Jeden Tag 40 Stunden zu arbeiten, nicht jeden Tag 40 Stunden, aber ja, plus die Fahrzeiten, da ist man einfach allein schon super viel weg. Ja. Das heißt, wir haben uns de facto eigentlich weniger gesehen, als wir uns jetzt sehen, ja. aber wir hatten eben in der Zeit, in der wir uns gesehen haben, war mehr Ruhe drin und es war mehr Zeit für uns, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel unsere Date Night halt immer hingekriegt, gell?
1: Genau, die war einfach einmal die Woche.
0: Genau, und wenn die nicht an dem Donnerstag geklappt hat, was wir eigentlich vorgesehen hatten, weil irgendwie was anderes war, dann haben wir es auf einen anderen Tag schieben können. Und jetzt, wenn es an dem Donnerstag nicht klappt, klappt es halt
1: nie genau. in der Woche. Also ein spontanes Verschieben ist einfach nicht möglich, weil mehr Absprachen nötig sind. Genau. Aber ja, wir sehen uns deutlich häufiger. Wir sehen mhm. uns deutlich mehr. Wir haben wesentlich mehr Zeit zusammen, wobei wir den Großteil dieser Zeit eben zu verbringen. verbringen.
0: Genau. Hab ja, ich was das, vergessen.
1: Ja, ich finde auch, es, der Tag hat einfach schon wesentlich früher begonnen. Also bei mir war es ja teilweise so, dass ich um 7, 7.30 Uhr auf der Arbeit sein musste deswegen.
0: Mhm. Ja, wir sind einfach sehr oft im Dunkeln gegangen, gell? gerade so in dem, im Herbst, Dunkeln, genau, im Dunkeln
1: gegangen, im Dunkeln nach Hause gekommen ja. und das, das, ist ja jetzt nicht.
0: Nee, das ist nie so.
1: Nee, das ist äh, sehr selten, sehr selten der Fall. Auch im Winter ist es sehr selten der Fall. Und äh, das muss ich sagen, das ist schon, also das finde ich schon sehr angenehm. Was sich aber auch geändert hat zu der Zeit damals, war es überhaupt kein, kein Problem, dass ich morgens um 6, 5.30 Uhr Sieben aufgestanden bin, ins Fitnessstudio gefahren bin und danach arbeiten.
0: Ja, ich ja auch. Damals hatte ich noch die Fitnessstudio-Mitgliedschaft neben der Arbeit. Genau. Da bin ich aufgestanden, bin versifft, wie ich war, in die Bahn <lacht> gestiegen, hab Sport gemacht, hab dort geduscht und war fünf Minuten später am Arbeitsplatz. Das ist jetzt einfach
1: so, da, das dahin. Ist, genau, das ist, das ist momentan nicht der Fall. Liegt aber eigentlich gar nicht daran, dass, dass ich nicht auch einfach früher aufstehen könnte, sondern es liegt daran, dass unser Babyinvestor einfach unregelmäßig nachts ankommt und bei uns im Bett liegt. Und unser Bett ist sehr hoch. Ich würde sagen, so 1,60 Meter, 1,70 Meter oder so ist das Bett hoch.
0: Ja, es ist ein Hochbett. Der Kleiderschränk ist unten drunter.
1: Genau. Da ist es einfach so, dass, wenn ich aufstehe, die Begrenzung weg ist, wo er sich runterrollen kann.
0: Und Mike hat dann zu viel Angst. Genau. Er so. denkt, ich krieg's nicht mit. Ich habe gar kein Problem aufzustehen, aber ich bin einfach nicht wach.
1: <lacht> ja. So, also das ist so ein Unterschied, weswegen ich dann doch meistens liegen bleibe und dann mein Training irgendwo anders reinschiebe.
0: Oder es halt ausfallen lässt. Ja, genau. Man muss ja schon mal ganz ehrlich sagen, dass wir beide deutlich weniger Sport machen als vor baby -Investor. Das ist wohl wahr, wobei momentan ich ja wieder das Fahrrad
1: habe, das ist deutlich angenehmer, so drei, vier Mal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ja, glaube ich. Das ist einfach eine Stunde Bewegung am Tag. Genau, was ist denn noch so vor der Schwangerschaft gewesen? Date Nights hatten wir gehabt, wir hatten die Arbeitszeit. Ja, Freunde ich... war etwas einfacher, auch noch zu koordinieren, sich ja, mit Freunden zu treffen.
0: Aber ich würde gar nicht sagen, dass wir öfter Freunde getroffen nee, haben. Nee, es ist nicht, es ist
1: nicht mehr geworden. Das ist, also das muss ich, oder würde ich sagen, ist komplett durch die zwei Jahre oder drei Jahre, wenn man die Schwangerschaft jetzt hinzunimmt, eigentlich gleich geblieben, wie oft wir uns mit anderen treffen für. Irgendwie. Oder auch jetzt irgendwo
0: hingegangen sind, ja. Genau.
1: So, das, das würde ich sagen, ist gleich geblieben. Ist ähm, natürlich
0: jetzt durch Corona nochmal weniger geworden, aber davor war genau. das. Nee, also, davor war das überhaupt
1: gar kein, kein Unterschied. Ja. Auch so Theaterbesuchungen, Kinobesuche und so weiter. Das ist ja, das wurde
0: schon F weniger, aber das haben wir dann halt in, Date Nights gemacht, ja. in den Date-Nights gemacht, in ein paar.
1: Aber das ist das ist von der Frequenz her recht gleich geblieben. Jetzt sind natürlich durch Corona sind Theaterbesuche ja. erstmal. Ja, und, die, und die, Treff so. die
0: Treffen sehen jetzt natürlich ein bisschen anders aus, gell? Ja. Also wir machen keinen Spieleabend mehr bis nachts um eins. Das haben wir vorher halt mit Freunden schon gemacht. Genau, dann und haben dann, wir uns
1: halt erst um 19 Uhr getroffen und dann ging es bis nachts eins, zwei.
0: Genau, und dann wussten aber auch, wir schlafen dann halt am nächsten Tag bis um zehn.
1: Ja. Jetzt fangen sie halt eher um 17 Uhr an und gehen bis 23 Uhr.
0: Genau, weil wir einfach wissen, der Baby-Investor wacht halt morgens irgendwann auf ja. und da ist nichts mit Ausschlafen. Weil egal, wie spät er schlafen geht, er wacht immer gleich auf.
1: Und es ist halt auch viel Parallelspielen. Also das heißt, er kann bei den Spielen einfach noch nicht mitspielen. Das ja. heißt, er rafft es schon einigermaßen. Zum Beispiel, wenn wir Carcassonne spielen, dann rafft er, dass man die Figürchen auf dieser... Blätter draufstellt, ja. aber er rafft natürlich das Spiel noch nicht mit seinen zwei Jahren. So, Das heißt, er will mitspielen, kann aber nicht mitspielen, dann braucht er quasi ein paralleles Spiel dazu. Das heißt, auch diese Dynamik von dem Spiel hat sich einfach etwas geändert. Genau. Man ist nicht mehr so konzentriert und fokussiert auf die eine Sache, sondern es ist, ein Spiel dauert viel länger und es wird immer wieder Unterbrechungen und, und so weiter versehen. Es ist einfach eine andere Art zu spielen
0: aber unsere Freunde machen das zum Glück alle gerne mit. Genau. Und die Familien ja, sowieso. ja. und die freuen
1: sich natürlich auch, dass wir uns nicht so verkrochen haben.
0: Genau. Also wir haben auch eigentlich keine Freundschaften beendet, weil nee. das hört man ja immer wieder, dass ja. viele sagen na, natürlich, dass man sagt, ja, jetzt habe ich ein Kind und jetzt ist alles anders und jetzt sind manche Freundschaften einfach klappt nicht mehr, läuft nicht mehr oder so, okay. gell? Also ich finde das ist gar nicht, wir haben eigentlich genau dieselben Freunde wie vorher. Wir haben aber auch nicht so viele dazu bekommen. Ja, weil viele sagen ja auch, sie kriegen irgendwie in der Krabbelgruppe. Ja, wir haben halt andere.
1: Also wir wir kriegen vor allen Dingen durch die Beziehungsminister und viele Freunde dazu.
0: Genau, aber das hätten wir sowieso gekriegt. Aber ja. wir haben jetzt nicht so Kinderfreunde dazu gekriegt. Nein. Und man muss auch immer noch feststellen, dass wir in unserem Freundeskreis nicht so viele Kinder haben bisher. Naja. Also so, da ist ja dann meistens der Einzige, gell, der da ja. rumspringt, auf den man sich konzentrieren muss. Was ja auch so ein Unterschied, wenn da irgendwie fünf Kinder rum, rumspringen würden. Ja.
1: ja. So, und jetzt, jetzt hast du auch noch gesagt, dass für dich in der Schwangerschaft schon nochmal ein Unterschied war.
0: Ja. Also ich fand, dass wir in der Schwangerschaft, vor allem ich, ich habe da schon mein Arbeitspensum ein bisschen zurückgefahren. Ich habe dann eben nur noch meine 40 Stunden gemacht und manchmal auch ein bisschen weniger. Also ich habe einfach gemerkt, mein, mein Körper hat da mehr Pause gebraucht und so. Also Da hat man es schon gemerkt, ich konnte nicht mehr dieses krasse Pensum mhm. aufrechterhalten. Was ich weitergemacht habe, war der Sport morgens direkt vor der Arbeit. Aber ich habe einfach mittags auf schlafen machen müssen und so. Mhm. Ja? Und dann bin ich auf der Arbeit vom PC eingeschlafen. Also also ich habe einfach gemerkt, ich musste ein bisschen runterfahren, ein bisschen ruhiger werden. Und habe auch da einfach oft versucht, ein bisschen früher nach Hause zu gehen. Da war natürlich auch immer mal wieder was zu organisieren, dass wir irgendwelche Termine hatten, Arzttermine, was auch immer. Irgendwie was gekauft haben. Also es waren dann quasi die Freizeitbeschäftigungen, waren ja auch schon auf das zukünftige Baby ausgerichtet so ein bisschen. Ja. Das hat sich ein bisschen verändert. Und dann habe ich in der Schwangerschaft auch mehr aufs Essen achten müssen. Manche Sachen durfte man plötzlich nicht mehr essen. Dann haben wir auch gesünder gegessen. Wir haben die letzten zwölf Wochen, acht Wochen, zehn Wochen, irgendwie ein paar Wochen vor der Geburt, haben wir beide zusammen keinen Zucker gegessen. Oh,
1: Das war eine große Herausforderung. Also dieser Zuckerentzug Zucker hat irgendwie drei, vier Tage gedauert. Das war in Ordnung. Ich genau. meine, der war hart und unangenehm. Aber, aber es das war eben nicht nur Zucker. Aber das Problem ist einfach, dass wenn du tatsächlich hergehst und auf Zucker verzichten willst, mhm. das ist extrem schwer. Also ich, ich würde genau. behaupten, es ist schwerer, auf Zucker zu verzichten, als auf Fleisch. Ja, also auf jeden es, ist ein, Fall. es ist einfacher, vegan zu leben, als zuckerfrei zu leben. Es ist allein in allen Backwaren drin. Es ist fast in allen Milchprodukten drin. Also es ist einfach in, ja, in so, so und fast Dosen, vielen, sowas wie
0: Kidneybohnen, das hat genau, mich damals da, da nicht ist auch,
1: da ist auch Zucker drin, es ist in diesen äh, Soßen und so weiter, da ist überall Zucker. Das kann man alles, ist auf einmal alles weg. Das heißt, das, was quasi tatsächlich nur noch übrig bleibt, ist Fleisch ja. vom Metzger, was nicht eingelegt ist, Gemüse. Und wenn man sagt, Fruchtzucker ist was anderes als quasi die Glukose, dann kann man noch das Obst mit dazunehmen, in bestimmten Maßen, wenn man sich danach bewegt.
0: Genau, oder halt sowas wie Vollkornnudeln. Nee, war noch nicht mal vollkommen, war nee. Dinkel, cool. Ja. Dinkel, genau. genau Wie auch immer, also es war echt sehr einschränkend, ja. aber es hat einfach auch wieder Zeit erfordert, dann nach neuen Rezepten zu suchen, das Einkaufen hat länger gedauert und so weiter. Also da, man hat irgendwie gemerkt, es haben sich da schon die Prioritäten verschoben. Und es ist mir auch erst im Nachhinein so dann aufgefallen eigentlich, und es fällt mir auch jetzt erst sehr auf, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt wieder sowas machen müssen, denke ich mir, wann soll ich das machen? Ja, damals konnte ich irgendwie die Zeit wegnehmen von der Arbeitszeit und schon auch von den Beziehungsinvestoren und von Zeit von mhm. uns zusammen, diese Vorbereitungszeit auf das Baby. Jetzt wüsste ich gar nicht, wo ich die Zeit wegnehmen sollte. Aber beim ersten Kind bereitet man sich halt auch immer so krass vor, gell? Das erzählen ja naja. auch immer alle. Genau.
1: Okay, aber das sind quasi für dich jetzt die Hauptunterschiede in dem Bereich gewesen.
0: Ja, weil ich finde auch während der Schwangerschaft haben wir so, was Date Nights angeht und so, ja. Das alles, ging alles normal weiter. Ja. Okay. Ich meine, wir waren während der Schwangerschaft in Australien, in Neuseeland, also wir haben eigentlich auf nichts verzichtet.
1: Nein. Genau. Außer den Zucker. Ja.
0: <lacht> Wie war es denn für dich? Wind für dich ein Unterschied zwischen. Nee. Okay.
1: Ja, also ich hätte es auch die Ernährung gesagt, aber mhm. ansonsten war es für mich erstmal normal weitergehen. Was dann natürlich hinzukam, war irgendwie das Fiebern und Warten, so wann er denn kommt. Mhm. Aber ich meine, da war ich sowieso schon im Urlaub. Da war ja. einfach nur noch die Frage, schafft er es quasi im Urlaub zu kommen oder muss ich nochmal für ein, zwei Tage arbeiten gehen?
0: Ja, ja, so. weil du ja auch direkt danach Elternzeit hattest, gell? Und genau. hattest drei Wochen Urlaub vor der Geburt.
1: Das war, das war so die Sache und mit und nach der Geburt da war dann eigentlich für mich die krasseste Phase so was quasi die Umstellung im Beziehungsleben angeht also ich brauche meinen Schlaf, ich bin sehr schlafsensibel so ja. und die ersten zwei Wochen nach der Geburt war eigentlich nicht an Schlaf zu denken vor allem weil man auch nicht ausgeschlafen in die Sache reingeht, sondern quasi schon mit krassen Schlafdefizit irgendwie in den ersten Tag reinkommt zumindest war es bei uns der Fall Dachte ich wieder, oh, das will ich nie nochmal machen. Das, das ist mir zu viel. <lacht> ich will auf keinen Fall ein zweites Kind, weil ich will nicht nochmal durch diesen Schlafanzug durch. Das wobei war,
0: man sagen muss, du hast eigentlich ganz gut geschlafen, gell? Also, ich meine, auch die Nacht vor der Geburt zum Beispiel, hast du ja. Ich, nein. Nein, aber für andere Leute, ja? Also, das bedeutet, bei Mike ist es halt auch so, wenn er sechs Stunden schläft, ist das zu wenig.
1: Ja, wobei ich da vielleicht vier oder fünf Stunden geschlafen habe. Es war einfach zu wenig und man schläft ja auch nicht wirklich fest, so, sondern ja. ne, ich war ja alleine zu Hause und du warst ja schon im Krankenhaus, aber das hat alles nicht so gepasst. Und Auf jeden Fall war großer Schlafanzug und das, also das war für mich so die belastendste Situation und die die größte Umstellung. Danach ging es, weil wir dann in den zwei Wochen irgendwann diesen Rhythmus hatten, dass ich mit ihm einfach spazieren gehe, du mhm. schon mal vorschläfst und wir uns die Nacht quasi geteilt haben. Also das heißt, du hast irgendwie die erste Hälfte der Nacht gut geschlafen und ich habe dann die zweite Hälfte der Nacht ganz gut geschlafen das heißt, unser Baby Investor war immer mit einer entspannten Person zusammen, was dann auch dazu geführt hat, dass er eigentlich in relativ kurzer Zeit, ich sag mal, dadurch, dass er diese Koliken hatte und dann quasi die ganze Zeit rumpupsen musste, so nicht wirklich schlafen konnte, aber nach drei Monaten war das Ganze dann noch gegessen. Und dann hat er immer länger geschlafen. Also es das war tatsächlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat hat er länger geschlafen. Wann hat er durchgeschlafen? Mit acht
0: Monaten oder sieben Monaten?
1: War relativ früh.
0: Ja, ist ja die Frage, was du durchschlafen nennst. Und dass wir
1: das mal sechs Stunden am Stück hatten.
0: Das war schon früher. Sechs Stunden am Stück hat er schon mit vier, fünf Monaten geschlafen. Ja. Also das nicht war... zuverlässig, halt. Du wusstest es halt vorher nie. Ja, nee.
1: nee, aber das, das war schon sehr angenehm dann. Und ja. da, dann, fand ich, kam auch wieder so ein normaler Rhythmus. Also mit Mabea, da, da war er vier Monate alt, als wir da waren. Da, fand ich, war dann doch schon wieder so ein normaler Alltag.
0: Zwischen uns dreien, meinst ja.
1: du? Ja. Ich finde, bis dahin hat man einen guten Rhythmus. gehabt Davor war noch so viel Ausprobieren, vor allen allem, weil ich ja dann auch noch mal arbeiten war für drei Monate.
0: Vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz erklären, wie das war. Ja, ähm, kann ich gerne machen. Also, also wir hatten ja zwei Jahre beide Elternzeit. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir zwei Jahre komplett zu Hause waren. Nee, man kann ja in
1: Teilzeit arbeiten. Genau. Und bei mir war es so, dass ich den ersten Monat zu Hause war. Genau, und dann war ich drei Monate 15 Stunden lang arbeiten pro Woche. Und dann war ich...
0: Was, glaube ich, an drei Tagen jeweils fünf Stunden waren, gell?
1: Ja. Und dann war ich quasi den Dezember und den Januar komplett zu Hause. Den Februar mit 15 Stunden. Und dann März, April, Mai mit 30 Stunden. Und in Juni und Juli nochmal komplett zu Hause und dann seit August 2019 quasi 30 Stunden.
0: Mhm.
1: Und bei dir ist es quasi komplimentär.
0: Naja, also ich war die ersten fünf Monate komplett zu Hause und dann bin ich im Januar wieder zurückgegangen mit 15 Stunden. Das bis einschließlich April, also die ersten vier Monate. Ich hatte es aber auf zwei mhm. Tage aufgeteilt und dann bin ich auf 25 Stunden gegangen ab dem Juni, nee Mai, Mai. ab Mai 2019 hatte ich 25 Stunden, genau, und dann habe ich jetzt zum Jahresanfang, quasi als der Baby investor eineinhalb war, auf 28, beziehungsweise jetzt im Sommer sogar auf 30 Stunden erhöht. ja Also bei mir ist es quasi immer mehr geworden. Aber ich habe nach fünf Monaten wieder angefangen.
1: Was dadurch natürlich auch noch war, gerade in diesem ersten Jahr, wo das so ein, diese mhm. Abwechslungssache war, dass wir natürlich alle paar Wochen irgendwie einen anderen
0: Rhythmus hatten.
1: Rhythmus hatten also Als du an Arbeiten gingst, war natürlich dann die Sache, du musstest irgendwie Milch abpumpen, ich war mit ihm alleine zu Hause und musste ihn dann von der Milch überzeugen. Er hat natürlich noch sehr viele Mittagsschläfe gehalten oder ja. Tagesschlaf, Schläfchen gehalten und so weiter. Das fand ich nämlich auch eine sehr interessante Sache. Dadurch, dass er immer nur so eine halbe Stunde, Stunde wach war und dann wieder eine Stunde geschlafen hat, war dieses, dieses Arbeiten, was wir vorher on block hatten, ne? diese sechs Stunden Arbeiten, die war auf einmal schon gestückelt. Es mhm. war immer eine Stunde mit ihm spielen, bespaßen und dann eine Stunde arbeiten. Dann wieder eine Stunde spielen, bespaßen, wieder eine Stunde arbeiten. So war eigentlich mein Dezember und Januar damals.
0: Aber dann dann der Beziehungsministerin dann. Ja, genau. Was findest du denn in der Zeit, was war denn da mit unserer Beziehung? Ja, das hat ja alles
1: nicht stattgefunden.
0: Also, wir waren dann einfach so ja, wir waren Mitbewohner. Da, ja. Mit so einem kleinen ja, Bündel.
1: Wir waren halt auf einmal zu dritt und es waren einfach sehr viele Sachen zum Organisieren.
0: Es war sehr viel Neues. Genau, es war wir sehr viel Neues. Wir hatten ja ehrlich, Neues. keine Ahnung, muss man ja wirklich mal sagen. Wir ja. haben beide keine so... Also wir haben keine Babys im direkten Familienumfeld oder wir so. Wir sind mehr. die Ersten gewesen. Genau, also wir hatten beide keine Ahnung. Wir sind aber auch sehr entspannt da reingegangen, haben gesagt, wir gucken einfach, was passiert. Aber dementsprechend war es für uns sehr viel ausprobieren, neue Sachen, feststellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was mag er, was mag er nicht. Was funktioniert für uns vom Tagesablauf her?
1: Genau, also ich würde sagen, wir hatten, also was wir schon versucht haben, war immer mal so kleine Dates zu machen, wo ihr einfach dabei sein kann. Das heißt in die Eisdiele gehen, in den Biergarten gehen zu Hause machen, Picknick, so das fand er auch ganz toll und so weiter. Also so Sachen haben wir schon gemacht, ja. aber es war überhaupt nichts mehr regelmäßiges, sondern es war alles sehr spontan. Es war immer gucken, wie geht's ihm gerade, wie geht's uns, haben wir da Lust drauf, machen wir das Ganze. Der Urlaub war natürlich sehr schön, weil da einfach deine Eltern dabei waren und die den auch einfach dann nehmen konnten und wir auch mal irgendwie zwei Stunden für uns hatten. Das war äh, sehr angenehm. Und so hat sich das dann einfach mit der Zeit immer weiterentwickelt. Was war denn für dich?
0: Also ich finde schon, dass unsere Beziehung dann eigentlich nicht mehr so stattgefunden hat. Aber es hat mich zu dem Zeitpunkt halt auch gar nicht gestört. Es war einfach... Es war keine Priorität. Genau, also ja. es war nicht so, dass wir jetzt... Keine Ahnung, dass wir irgendwie... Wir sind sowieso noch nie so gewesen, dass wir stundenlang auf dem Sofa liegen und kuscheln. ja?
1: Nee, davor nicht, währenddessen nicht, jetzt nicht.
0: Genau, also das ist nicht, was uns dann fehlt. Ja. Also was das Einzige, was eben hätte fehlen können, wäre dieser Austausch und mal in Ruhe miteinander zu reden und so. Aber dafür war einfach kein Bedarf da. Nee. Und als der Bedarf dann wieder kam, haben wir das ja auch gemacht. Ja. Und ich finde, es ging auch gut, als wir ihn dann mit dabei hatten. Weil er hat ja noch so viel geschlafen. Dann fand ich, war das jetzt auch kein Problem, irgendwie mal essen zu gehen und ihn dabei zu haben. Und wir konnten uns trotzdem auch mal so unterhalten. Von daher, das hat jetzt, da hat eigentlich nichts gefehlt. Nee. Aber es war dann trotzdem schön, als dann der Moment kam, und wir gemerkt haben, okay, er bleibt auch mal... Irgendwie bei äh, der Familie oder so. Das erste Date, was wir alleine wieder hatten, weiß ich genau, das war an deinem Geburtstag. Das heißt, er ist ja in, am Ende Juli geboren und du hast Anfang November Geburtstag. Und da hat deine Schwester auf ihn aufgepasst. Und ich hatte das vorher organisiert, dass wir da hinfahren. Das war in Frankfurt, das war nicht weit mhm. weg. Aber da war ich schon aufgeregt. Ich weiß auch noch, wie wir da saßen und äh, dann ich zu dir gesagt habe, ja, machst du dir jetzt Gedanken? Wie fühlst mhm. du dich jetzt? Du warst voll entspannt. Aber ich habe schon... Nicht Angst gehabt, aber es war einfach ein komisches Gefühl, wieder alleine zu sein. Mhm. Im Auto zu sitzen, ohne den Kleinen. Wegzufahren und ihn zurückzulassen quasi. Wir waren drei Stunden weg vielleicht. Davon hat er wahrscheinlich zweieinhalb geschlafen. Und deine Schwester hat es ja auch gut hingekriegt. Aber es war schon aufregend. Mhm. Aber es war auch toll, zu sehen, dass es funktioniert. Und es war, glaube ich, auch wichtig, dass wir das zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Na, auf jeden Fall. Also jetzt wollen wir zum Ende doch nochmal darauf gucken wie sich denn unsere Beziehung jetzt auch verändert hat zu heute. Also wir sind ja jetzt beide seit zwei Jahren in Elternzeit, sind es jetzt auch noch weiterhin. Was ist für dich denn jetzt anders als vor Baby? Für mich ist gar nicht so viel anders. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist weniger
1: spontan, mhm. es ist mehr Plan, es ist mehr Absprechen. Nicht zwischen uns, sondern einfach, weil andere, Leute, weil andere Leute mit involviert sind. Also das heißt, wenn wir zu zweit was machen wollen, mhm dann heißt das, dass wir jemanden Dritten brauchen, der auf den Babyinvestor aufpasst. Und das ist eigentlich so der größte Unterschied für mich, dass ich nicht nach Hause komme und sage, ey, ich habe ein Theaterstück gesehen, ich habe zwei Karten geholt, lass uns losfahren. So Was ja vorher ja. durchaus Mama der Fall war. Das ist so für mich der größte Unterschied. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich finde auch diese Spontanität, das, das fehlt mir schon auch. Also, dass wir da nicht einfach sagen können, wir machen das jetzt heute. Und was ich wirklich am schwierigsten finde, ist dieses, man weiß eben nicht, wie lange er schläft. Weil wenn ich jetzt wüsste, gerade auch nachts, er kommt in der Nacht nicht, er kommt ja so in 50% ja. der Nächten zu uns, dann würde ich oft abends auch nochmal sagen, ach komm, lass uns doch nochmal irgendwie eine Runde um den Block gehen oder mhm. lass uns nochmal ein Spiel spielen oder so, was wir ja früher schon oft gemacht haben. Und so denke ich mir dann, nee, lieber nicht. Nicht, dass ausgerechnet heute eine Nacht ist, wo er nachts zu uns kommt und irgendwie uns zum Kuscheln braucht und so. Weil dann halt auch einfach dieser Schlaf so wichtig ist für uns, weil sonst der nächste Tag im Eimer ist. Okay. Das fehlt mir schon.
1: Spannend, den Gedanken habe ich noch nie gehabt. Nee? Nee.
0: Hm. Mike, was sind denn deine wichtigsten Tipps für andere Paare, die wir noch irgendwie mitgeben können, so am Ende? wenn sich überlegt, zwei Jahre Elternzeit beide zu nehmen, was ist dein Learning, dein Tipp?
1: Also das Allerwichtigste, würde ich sagen, ist von Anfang an direkt entspannt an die Sache heranzugehen und es als Team zu betrachten, weil für eine Person ist das schon sehr heftig, sich quasi direkt um die Windeln zu kümmern, um Stillen zu kümmern, um den Schlaf zu kümmern, so um diese ganzen Sachen irgendwie alleine herauszufinden, das, das ist heftig. Vor allem das Schreien auch auszuhalten. Das Schreien ist so das Schlimmste, weil es einfach auf die Nerven drauf geht und du sehr viel raten muss, was jetzt passiert. Mhm. Und deswegen will ich das als Team angehen, dass, wenn es mir zu viel ist, ich einfach sagen kann, hier, übernimm du, ich muss jetzt raus, ich muss mich mal kurz beruhigen, ich muss quasi wieder mich entspannen. Mhm. Und dann kann man wieder wechseln. So Und ich finde, das ist so die allerwichtigste Sache in den ersten Monaten, das hinzukriegen. Weil ich habe für mich das Gefühl, dass es der Babyinvestor super entspannt
0: hat. Ja, das ist das entspannteste Baby ever, mein und? Kind
1: und wir dadurch einfach auch doch deutlich mehr Freiräume jetzt haben. Das finde ich sehr wichtig in der Elternzeit. Und dann finde ich aber auch wichtig, es zu schaffen, nach so einer Anfangszeit, also nach den ersten zwei, drei, vier Monaten, das einfach wieder hinzubekommen auch Zweierzeit zu haben, also Paarzeit zu haben. Das kann jetzt sein, wie bei mir am Geburtstag, dass irgendwie Schwester, Onkel, Oma, Opa, was weiß ich nicht, aufpassen. Es kann aber auch sein, dass man den Mittagsschlaf nutzt, um zu sagen, so, das ist jetzt, die zwei Stunden sind für uns sind jetzt einfach für uns und wir packen alles weg und wir hören uns einfach nur mal zu. Ja. So, und wir sprechen jetzt einfach mal, so dass man das drin hat, weil das ist sehr, sehr wichtig. Man kann sich da in der Beziehung super leicht verlieren, weil es gibt sehr viel zu tun, es gibt sehr viel zu machen. Der Fokus liegt auch nicht zwingend auf der Beziehung, sondern er liegt eigentlich auf den neuen Menschen in der Familie, und daher achte ich das ist einfach sehr wichtig, den Fokus auch einmal die Woche zumindest für zwei Stunden auf die Beziehung zu legen.
0: Mhm.
1: Ja, das sind so die zwei wichtigsten Tipps, die ich habe. Sehr gut. Hast du etwas aus der Frauenperspektive?
0: <lacht> aus der Frauenperspektive habe ich einen sehr wichtigen Tipp. Ich glaube, der hilft sehr vielen Frauen in der Elternzeit. Der heißt loslassen. Man muss nicht alles alleine schaffen. Du hast ja schon gesagt, als Team funktioniert es besser. Und ich glaube, das fällt sehr, sehr vielen Frauen sehr schwer. Ja, man hat das Baby neun Monate in seinem Bauch gehabt und natürlich ist man ab dem Moment dafür irgendwie, dass man sagt, ich werde alles tun, dass es diesem Kind gut geht. Aber da sind auch noch andere Leute, die da alles tun möchten. Ja, das auch zuzulassen, dass man da als Team arbeitet, nicht nur mit dem Partner, sondern auch mit dem Umfeld, soweit vorhanden Großeltern und so weiter. Also ich glaube, das war für mich auch einfach sehr wichtig, dass ich das nach und nach immer mehr loslassen konnte. Ich muss nicht alles 100% richtig machen und alleine machen. Hm. sondern 90% sind auch, okay, das Wichtigste ist, dass ich da bin für den Kleinen, wenn er mich braucht, ja? aber dass das eben auch, ja, wichtig ist, dass es mir gut geht.
1: Sehr schön. So, das sind drei wertvolle Tipps und gewesen. Und um die Elternzeit. Genau, und das sind Einblicke gewesen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an infobeziehungs investorende Wenn ihr jetzt schon sagt, naja, wir haben das alles schon hinter uns, wir haben ja schon ältere Kinder und wir möchten mit denen jetzt mehr über Geld sprechen, dann könnt ihr mein Kindersachbuch zum Thema Geld erwerben. Mein Geld, dein Geld, wo alles Mögliche behandelt wird. Auch das könnt ihr bestellen äh, mit einer Mail an info investorende oder einfach uns auf Instagram schreiben. Und dann gibt es von mir auch noch eine Widmung, eine sehr persönliche und liebevolle und natürlich eine Signatur.
0: Und wenn euch die Folgen gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder jeder anderen Podcast-Plattform.
1: So sieht's aus und jetzt wünschen wir euch eine wunderbare Woche und hören uns am nächsten Mal wieder.